0: 欢迎来到《细说安青与儿梅》，我是 j o 我会在这个 Podcast 跟你分享。当安静班老师，还有当儿童美语老师，多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那今天我想跟你分享的主题呢，是新手老师如何控班，并且让学生守规矩。这个问题呢，我主要是在 d i 上面看到的啦。他说呢，呃，我是刚毕业的新手安静老师，刚接手一个班级，大概两个月左右，目前碰到一些问题，所以想来问一下建议嘛。那我是三年级，呃、哦，我带的是三年级，班上有27个学生。那他们原本的老师呢，是从他们小一刚进来的时候呢，就一直带班带到现在了。小老师跟学生之间都有一定程度的默契哦。那学生可能看我是新来的，所以都不太听我的话。只要他们的老师呢，一进来教室就会突然很安静，看得出来他们很怕那个老师，但也很喜欢他。在带班经验呢，我的控班能力还非常弱。因为我都凶不太起来，不知道用什么方法让他们会怕我听我的话。班上的规定都还是照着他们班原来的规定去走，又加上我们班有几个问题学生，这样更难管。最近觉得压力越来越大，不知道要怎么改善才好哦。那我看完这个文章呢，我觉得是有一个重点啦，就是新手安青老师的这个部分。因为如果是有经验的安青老师的话，即使今天我们要接手一个新的班级，都还是有自己的代班原则，还有自己的代班风格嘛。那这位老师既然会在低卡上面求助，就代表说他目前还没有建立出一个适合自己的代班方式，所以才会有点六神无主哦。这边想要先跟你强调一个很重要、很重要的部分，就是适合自己的代班方式这个部分哦。每个老师的代班方式啊不同，是因为每个老师的个性都不一样嘛。像我的个性跟你的个性可能就不一样啊，所以其实我们两个人带出来的班级的风气是不太一样的。那如果你有听我之前 p o c a s t 你应该可以知道说，说我是一个很讲求规矩、很军事化教育的老师哦，因为我的个性就真的是这个样子啊，我喜欢有规矩。规矩才可以成方圆啊！老天，这个真的是一个很老派的一句话，但我非常喜欢，因为我真的内心是这样子想说，就是要有规矩，小朋友才会 follow 才会听话嘛。那所以我很要求我的孩子要守规矩、守秩序，他们必须要知道什么时候要做什么事哦。但是呢，我的课题我自己也有我自己的课题啊，就是我要学着如何鼓励孩子，然后我要尽量让孩子跟我有互动，让他们觉得说啊，我也还是个人呐、啊，就是不是个恶魔，算是个有趣的老师哦。那我想要问一下这位老师哈、哦，请问一下他最在意的是什么呢？就是说，先不管补习班或者是家长的诉求，这位老师可能要思考一下：说，如果今天是自己的孩子，不管是自己真的亲生的孩子，还是说自己代班的孩子，会最在意孩子的哪个部分呢、啊？如果不要求孩子的这个部分的话，他自己就会受不了。那再根据这个思考呢，慢慢延展出适合自己个性的代班方式。因为你要求孩子要做到的，是你真心认为很重要的嘛，而不是其他人规定你的、啊。那你做起来就会比较自然，然后也会比较甘愿，你会比较持久，你会撑得比较久哦。那这边先告诉你哈，孩子他其实很聪明，但也非常的邪恶哈。我认为孩子是很邪恶的啦，就跟我认为人类其实很邪恶一样，我们就是有那个动物邪恶的本能。那既然你现在带的是三年级哦，前一位老师已经跟孩子相处最少就是一到两年或二到三年了嘛，因为我不确定，呃，之前的话这个老师还有没有换过，就是其他的老师带这个班级啦。所以前妈就是前一位老师哦，跟孩子有默契是非常正常的，因为孩子已经很清楚知道他的原来老师的规矩还有脾气嘛，那自然知道要怎么跟这个大人相处啊。他们做什么事情会被骂，那有什么表现又会被夸奖，那这一一连串的相处呢，还有就是经验呢，在外人看来就是一种默契嘛。就像我带我们班，我带我之前的班也是带三年的，那外人看起来可能也会就是哦，我好像眉毛撅一下，我们班小。朋友就知道要做什么了，因为我撅眉毛可能是我要发火了的意思嘛，所以小朋友会，小朋友跟老师之间的相处呢，看起来是默契呢，就是在呃各个小动作还有各个事件的经营上面达到出来的啦。那这个老师也不用，就是把他想的好像很厉害。那这边我先跟你声明一下哦，就是呃孩子他很聪明也很邪恶这个部分呢，不是因为他看出来你是新老师，当然。也有可能是因为他看出来你是新老师啦，但是他们最主要不是因为你是新老师，所以有点爱理不理。那是因为他们看出来你不是一个严格或者是很凶的老师，也就是说，他们不知道你的规矩在哪里，也不知道你会不会给奖励或者是处罚。在一切都是你知道未知数、不清楚、不明朗的情况下呢，孩子就是你知道放飞自我。照着他们原来的本色出演啊，出演就是在安庆版的这场秀嘛。我觉得有时候我会觉得，我们人生。的各个面向可能都是不同大大小小的秀啦，只是看你也表演给谁看这样子。所以我希望这一个安静班老师呢，请把因为自己是新老师，所以小朋友才不听话的这个念头，先把它甩到脑后吼。取而代之的想法可以变成，你可以调整成说，我已经来两个月了，我要开始让你们知道我的规矩了。这个想法，如果你可以慢慢把你内心里面、把你脑子里面的想法呢，变成这一个接下来要做的改变，或者是要。要做的改善呢，会相对的轻松很多，因为你的心态就不再是哦，我是新老师，我什么都不知道了。你的心态是。哦，我现在已经就是跟你们培养完感情咯，我要开始让你们知道我的初咖了，我的真实的面貌是什么了。那以上跟你分享的是心法的部分啊，那接下来跟你讲一下实际的操作，吼，实际的操作要怎么做？那我这边呢，可能会先请你要去请教前一位老师，请教他的经验哦。既然他是三年级的班级嘛，那前人是不是最少有好几年的代班经验呢？那我会建议这个老师呢，可以花点时间跟前一位老师。是聊聊了解那个老师的代班风格、赏罚制度，还有需要特别留意的特殊学生呢。就是在我们还没有自己的一套系统与代班经验前呢、啊，我都会建议新手老师先 follow 前人留下来的规矩还有经验啦。等到很熟悉班务还有孩子的个人状况之后呢，我们再慢慢地把代班方式调整成符合自己个性的方式。你看嘛，与其自己摸索如何代班，那我们先请教有经验的老师或者是主任，然后依照原本的代班方式去经营班级的话，其实是相对省力还有轻松的做法哦。这边来跟你说一下，代班风格呢，其实就是班规的建立啦。代班风格听起来好像有点抽象嘛，对不对？比如我说我是一位很严格的安静班老师，你在想象的时候，你可能自然而然就会把我塑造成你童年记忆中最严格、最凶的那位老师。可是你是不是还是不知道如何变成那个形象的人呢？因为所谓的形象啊，其实是由生活中大大小小的事件触发，还有堆叠而成的。也就是我们遇到事件 A 的时候，就会产生 B 的结果嘛。那遇到事事件 C 的时候，就会产生低的结果。当结果啊累积的足够多，不管是孩子还是大人，都会自然而然的产生出“哦，你就是这样形象的老师的推论”吗？那我们用这套逻辑呢，呃，套用在代班风格里面，我们就要知道，哈，就是前面那一位的老师，他的班规有哪些呢？发生了什么状况的时候，这位老师的处理方式是什么？然后，请这位新手老师呢，你先去了解以前的这个老师，他的事件 A 还有事件 C。对应到的 B 结果还有 D 结果又分别是什么？以后带孩子的时候，在遇到类似的事件 A 的时候，那我们一律用 B 结果来处理，或者是来回应孩子哦。那刚刚讲的好像很抽象嘛，来，我这边举一个例子，拿我自己当例子哦，比如说我的事件 A 就是写功课的时间到了，那相对应的 B 结果是什么？就是班上没有任何人可以讲话，只能呼吸。啊、嗯，我带的班级呢，就是只要到了写功课的时间，是没有任何人可以讲话的哦，没有任何人可以发出干扰的噪音，连洗洗簌簌的声音都不可以有，连学生按原子笔在那边开开关关的声音也不可以有。我最常说的话就是，现在是写作业时间，全班都要专心写功课，不准有任何噪音。有本事的人用心电感应聊天。写功课的时候，你们头都不可以抬起来。不可以东张西望看隔壁同学在干嘛，不可以看谁走进来教室或谁走去上厕所，干你什么事啊？人家谁去上厕所到底干你屁事？欸。我就会这样子讲。当然，我不会说干你屁事啦，因为对孩子是不可以说干你屁事的。哦，我会说干你什么事？好，那我这边再跟你举一个例子哦，比如说我的事件 C， 就是孩子忘了写我的作业，那相对应的第一结果是什么呢？这边分两个哈，一个是孩子有主动承认，所以就被我念念而已，请他当天补完我的作业才可以写国小的中文作业哦。那另外一个状况是，孩子没有主动承认没写功课，是我追查的时候他才说啊，他忘记写了，他就会被我臭骂一顿以外，还要把没写完的作业补完加法写一遍哦。那这边当然还是有一些特殊情况可以微调一下啦，比如说，如果是很偶尔才忘记，然后他平常表现是很优良的孩子啊，又有自首来承认说，哦，他忘记写作业了，那我当然就是口头警告念个两句就好了嘛。可是如果是那种很常忘记的小朋友啊，还要我提醒，还要我追问才承认没写作业的孩子，这不骂两句不是对不起我自己吗？所以我当然就是会暴骂他一顿，以后然后再做出相对应的处罚嘛。那可能对于这位老师会觉得说啊。一开始我到底是，我怎么会知道说他到底是我需要暴骂的学生，还是我需要去就是呃给他撒避暑的那一种？那我会建议呢，如果是这种情况下，就是你跟孩子还不够熟悉的情况下呢，初期都可以口头警告就好了，因为你口头警告个一两次呢，如果孩子再来第三次、第三、第四次，你就会有印象，你就会知道说啊，这个孩子是需要暴骂的那一种，因为他太常忘记了，你自然而然就是可以暴骂他，然后暴骂他的呢。暴骂他的时候呢，也记得要跟孩子讲说，你是不是已经忘记很多次了？所以我这次会抓狂是是合情合理的吧？那大部分的孩子呢，都会知道我们的意思，所以也就不会觉得说，哎，我好像针对他，因为他真的忘记太多次了嘛。那这边要针对那个很长没写作业的事的情况哈、哦，我这个时候还会说出我的经典名言呢、哦。我的经典名言就是：国小的功课是功课，旧一的功课是垃圾，对不对？然后我就会这样瞪着小朋友，你看我还押韵呢，是不是很厉害？然后再搭配我火山爆发的表情，还有愤怒，那小朋友大部分都会很紧张，说：“哦、呃，不对，不对。”然后他们就会不敢讲话了。那当然啦，你看经由这两个事件的描述，你会认为我是一个怎样的老师？应该就是把我归类在很严格、很凶的老师吧？然后我们班的班风很沉闷、很很肃杀，对不对？那会有这样的推断，是不是是藉由在安心班会遇到的事件触发了我的反应，再推断出我的代班风格呢？所以呢，这位新手老师呢，我会建议你需要先做的、啊、就是去请教旧老师，呃，所有的事件哈、哦，就是这些事件的 A B C D， 然后这些事件呢，最好跟每天代班的班务是有关的、哦。接着再询问，如果发生的这些事情的话，旧老师他处理的方式或者是结果会有哪一些？那这样子，新老师在每天自己代班遇到班务的时候，才有一个决策的方向，或者是有,有一个小系统嘛？我会先建议你一样画葫芦，伪装成自己的风格。再来呢，就是当我们就是搞清楚呃班规以后呢，我会建议你。呃，要去搞清楚就是赏罚制度的部分啦。那赏罚制度的话，会建立在班规之下嘛？因为你是新手老师，大概率情况下应该也是没有自己的赏罚制度的。就算你知道，就算你这个新老师知道说哦。我知道要给奖品，我知道要给处罚，可能也不太清楚。知道说啊，我什么时候情况可以给鼓励？那我遇到什么状况，我又必须要给处罚。然后再来就是奖品跟处罚，我可以到什么样子的程度嘛？尺度要怎么拿捏？这位老师可能也是不太清楚的。那是不是我们刚刚有去问旧老师他的就是规则的 A B C D 了？那建立在这个旧老师的班风 A B C D 之下呢，我们就可以顺带问对方说，相对应的鼓励还有处罚会是什么？哈，那旧老师可能会回答说，哦，如果遇到 A 情况的话，我们就口头告诫就好啦。那遇到 B 情况的话，我们做得好的就可以给一点小奖品或者是加点加分嘛。那没做好的就是没奖品而已。那遇到 C 的状况的话，可能就是做的好是应该的啊，没做好的话就反而还要处罚等等。比如说像写作业这一块啦，我就是会比较倾向于就是你作业写好是应该的、啊，你没有写本来就是应该会要有处罚嘛。这个地方我就是鼓励会给的比较少，还是会有鼓励啦，但是相对的就是跟上课踊跃举手发言或者是很专心写功课的这个部分，我给的奖励就会相对来讲比较少。那新老师在代班的时候，是不是就可以沿用旧老师呃原本的？制度去做班级经营嘛？因为其实小朋友已经跟旧的那些制度很熟悉、很习惯了。那刚好新老师也还在摸索跟建立自己的风格的话，我们倒不如就先沿用旧有的制度，然后等到新老师熟悉班务还有小朋友的时候呢，再加上小朋友也跟新老师比较熟以后，我们再用旧有的制度下去做一个延展哦，然后慢慢调整成适合自己的方式哦。那我这边调整的意思是，比如说，这位新老师喜欢用鼓励的。那孩子做对事情的时候，是不是给的加分或加点或鼓励就可以多一点嘛？甚至你会想要取消某一些处罚，比如说就不用罚写，我们先口头告诫。那告口头告诫没有用，一段时间没有用之后，我们再来罚写，这也是可以的。但因为比如说像我就是一个规矩比较严格的老师嘛，那打破我的规矩，你就是会被处罚，你就是会被我骂，所以我的处罚一定会有。可是我也会尽量调整成鼓励的次数要大于处罚的次数，那这是我现在的课题啦，我还在学。那赏罚制度呢，其实是真的帮助我的班级经营哦。如果你想要了解更多的话，也可以到《赏罚制度如何帮助我代班》这集 podcast 去听听看，说不定你会有收获。哦。那最后呢，最后我这边想要跟这位新手老师说的呢，是你必须要了解呃班级问题制造者的状况。这是非常重要的一件事情哦。你一定要去了解班上的麻烦人物，哈。那麻烦人物这个用法当然很不政治正确啦。但是站在代班老师我的角度来看，那个 trouble maker 真的是非常的麻烦哦，因为他会占据我代班老师很大一部分的时间还有心力。那不管是小朋友容易出状况，还是家长需要小心应对这些敏感地带，我都会建议这个老师先搞清楚，对代班是有非常大的帮助的哦。我这边先举一个我曾经带过孩子为例子，他是一个非常调皮、上课无法专心的孩子。那写功课呢，有一点拖拖拉拉。他最喜欢做的事情是什么？就是用橡皮擦还有尺来一场世界大战啊！那战场就是安静般的桌子还有课本。那在没有人注意的情况下，这个小朋友可能已经用他的就是你知道文具用品大战了好几回合。那专心制造世界大战的战斗力呢？嗯、呃，他当然就不可能上到英文课嘛。那是国小作业常常也就是。是没有办法完成，因为他根本就没有在专心啊，他就是在专心玩自己的东西。这样，那你现在知道他是重点人物了。那我们上课先不管他，只要他不干扰到别人的话，就先放生他。可是国小功课没办法啊，家长总是希望小朋友写完功课再回家吧？那你会怎么处理呢？你现在知道他是这样子的小朋友了，那你会怎么处理呢？我让你按暂停，想十秒哦，想十秒以后再按听。好啦，这边我跟你说我的处理方式哦，就是只要是写中文作业的时间呢，这个小朋友都要来我的前面写功课。那除了铅笔、橡皮擦还有中文作业以外呢，剩下的东西都不准拿过来。我会先给他一次机会，让他自己写写看哦。因为已经来我面前了嘛。通常小朋友来老师面前的话，写作业就是通常会比较专心一点呢。可是如果他还是没有办法专心的话，那很抱歉，那就在我面前站着写。可能一开始来的时候是坐着写嘛，那你还是不能专心，那你就站着写嘛。站着写呢，多少会让这个小朋友有一点警惕的感觉。那全班的小朋友都坐着，然后这个孩子是站着的话，是不是也可以提醒我，就是老师我本人说哦，因为他是站着写，所以就代表我要多注意这个孩子写功课的状态。那通常啊，大概有百分之九十的情况下，小朋友就会改善很多了。那剩下百分之十那种很极端的，就是如果你没有一直骂他、一直念他，他就会不专心的那种，那就没有办法，你就是。得告诉自己说，好，我每过五分钟我就要去看一下他的功课，或者是就要眼睛瞄瞄一下他，看他有没有在专心。这是没有办法的事情。可是剩下大部分大概百分之九十八的孩子呢，就是来老师面前写功课，或者是站着写功课的话，他们动作就是会加快了，因为他们会知道老师在注意他们。那这边我再跟你举一个家长的例子哦，就是刚刚举的是呃问题学生嘛。那现在要跟你举,举的例子呢，就是他不是问题家长，或者是他是问题家长，就是你需要特别留心的家长。那我这边来跟你举一个例子，就是比如说有一位妈妈，她讲话就是非常直来直往、哦、如果她的孩子受到委屈了呢，妈妈是不会跟老师客气的哦，哦她对老师的态度是非常强硬，讲话很直接的、哦。可是。如果他的孩子真的做错事了，真的是小朋友不对，那妈妈也会臭骂他的孩子一顿，好好教训他。可是呢，妈妈还是希望孩子有任何状况都要跟他说，他才知道要怎么去协助孩子。那妈妈呢，是不希望。平常老师都没有跟他联络，然后就忽然告小孩子状，因为他会觉得很莫名其妙嘛。就是说，哎，你平常也都没有跟我孩跟我讲孩子的状况啊，啊你只要一跟我联络，就跟我讲他的不好。那老师，你是不是在针对我的孩子？就是大部分的家长其实可能是会有这样子的反应的，所以这就是为什么我们在做安亲班老师或者是儿童美语老师，就是要。常常跟孩子啊，抱歉，常常跟家长联络一下感情啦，让家长知道说我们是真的有在用心带他的孩子，而不要而不是只会看他的缺点啊，或者是告状。那如果有做到这一点的话呢，家长大部分都会很幸福。老师啦，那你现在知道 Apple 妈妈最在意的事情的时候，那你会怎么做呢？一样，我让你按暂停，思考一下十秒哦。来这边，我告诉你我的想法哈、哦，就是既然这个妈妈很在意孩子的学习状况嘛，那我就会定期的跟这位妈妈联络，告诉妈妈说，诶，孩子最近的表现，那讲好的表现，那需要讲加强的地方嘛，因为毕竟我们人不管是大人还是小孩，我们的表现本来就是有好有坏啊。就算这位孩子最近没有特别亮眼的表现哦，我们也可以针对专心度啊、热心助人，或者是上课举手。变得比较踊跃等等来发挥哦，一定可以找到一两个进步的地方来告诉家长，然后再告诉家长说哦，我们认为还有哪边有调整或者是进步的空间。那我这边先跟你说一下，跟家长沟通呢，最好是使用三明治夹心法啦。我们先讲讲孩子最近优异的表现，表现倍儿棒的地方。哦，先让家长安心，然后我们再讲孩子需要改进的缺点嘛。拜托家长帮忙注意一下，或者是跟孩子沟通。最后说一个孩子进步很多的地方，让家长知道说，哎，孩子正在朝着正确的目标前进。让家长知道说，哦，老师我对孩子的评价是有褒有贬的哦，绝对不会只看到小朋友的缺点。我也有看到孩子的优点，那我跟爸爸妈妈讲一下，然后我们一起加油，让孩子越来越棒，好吗？以前啊，说坦白，以前的我会觉得说，啊你，你他妈的，你孩子就真的只有缺点可以讲啊，我为什么还要硬想一个优点来跟你聊天呢？那针对极端案例，哈，这当然是有可能发生的。我所谓的极端案例，就是真的会遇到那个孩子真的是没几对合的，就是什么都很糟糕，你真的很难有什么优点跟就是家长说了。可是呢，就是。撇去极端情况不谈吼，我们大部分的孩子呢，就真的就是有优点也有缺点嘛。那我呢，老师我呢，就会多花一点时间观察，然后借由平常日常生活跟小朋友的相处呢，我其实际是可以观察孩子的某一些优点的啦。啊，真的没有优点，你就是在讲说他上课有变比较专心，或者写功课动作有稍微快一点，我觉得这个也是呃勉强可以讲的一个优点啦。起码不要让家长听了，就是觉得。啊！我的孩子都这么烂吗？老师，你到底在干嘛？就是大部分的家长是会有这种念头的嘛？那这边就说啦，你看，就是家长不喜欢我们只说他的小朋友的缺点嘛？那是不是讲到我自己，我也不喜欢我的主管只看到我的缺点啊？那每次开口都叫我改进，然后又不鼓励我，那这样我是不是也会觉得说，干这个工作真的是很不想做了？你到底到底有没有在打开眼睛看呐、啊？这样？所以我觉得就是呃，针对我自己个人的，就是我希望别人怎么对待我，我也会尽量就是用这种方式去对待我的孩子啊，让我的孩子还有家长知道说，就是我们人生就是有优点有缺点，人就是有高有扁，然后我们尽量就是把缺点呢，看能改多少就改多少，然后优点就是也要大大的鼓励他们，这也是我现在还在学习的课题。那现在你已经知道说哈，这位老师已经知道说班上的重点人物还有要特别留心的状况，那代班的时候呢，就可以针对这几个状况呢，预先做准备嘛。那即使没有办法特别做什么准备，是不是我们起码可以多留意孩子？平常的表现，然后跟家长聊天的时候就有题材可以说啦，然后也可以避免，比如说孩子在写作业或上课的时候给你造成麻烦，因为他给你造成的麻烦，后续的处理呢，大部分都会更花时间，所以我们如果在问题发生之前，我们就可以先把它预防掉，或者是先做一些小小的处置，让这个问题不要越来越大。对老师来讲都会有很大的帮助哦，可以省很多的心力哦。那今天我跟你的分享呢，可能就是有心法的部分啦、啊，也有实际操作的部分。我个人是认为心法是非常的重要啦，因为心法就好比是方向嘛，有这个念头我才知道要往哪里前进。那知道要往哪个方向前进以后呢，我当然也需要实际操作的步骤来帮助我们执行，还有达成我们的目标嘛。那希望我今天分享的心法呢，还有一些实际操作的方向呢。可以给这个新手老师带来帮助哦。希望我今天的分享哦，可以给你带来收获。如果你喜欢我的分享的话，麻烦你帮我留下五星好评。那不晓得身为安静班老师的你呢，在新手的时候有没有人教你什么小 p a y p a l 来帮助你代班呢？如果有的话，也麻烦你帮我在评论区留下分享，让其他人还有我都可以参考，并且优化自己的代班哦。那今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。